0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 23 e hoje eu vou falar sobre a arte e a obra de arte. Acho que a melhor forma de iniciar essa discussão é pensando sobre o conceito de arte. A palavra grega utilizada para falar arte é a palavra tecne, que a gente pode traduzir de forma direta como técnica. Nesse conceito, então, está, de certa forma, a arte presente como um fazer. Um fazer que ele não está ligado necessariamente à ideia de uma obra de arte, algo para ser simplesmente... como a gente entende que uma obra de arte deve ser, mas também todo e qualquer fazer humano. A ideia da arte como técnica é interessante se a gente pensar no como a gente se distanciou da própria ideia do que a arte sempre foi, que é uma forma do ser humano se relacionar com o próprio mundo, se relacionar com a natureza e entender isso através de um processo criativo. A própria ideia de criação, que em grego se diz poieses, implica justamente nesse processo. Então, tanto o marceneiro como o poeta, eles, de certa maneira, utilizam a sua potencialidade criativa para um fazer, para algo que implica necessariamente uma técnica, implica uma transformação da própria realidade, implica também uma forma de compreensão do mundo. A palavra latina para arte que é a raiz justamente da palavra em língua portuguesa que a gente utiliza, a palavra latina ars, ela tem conexão direta com o verbo articular. Isso é interessante se a gente pensar que aí está sendo colocada e discutida a ideia de uma arte como processo, como uma articulação entre o ser humano e a própria realidade na qual ele está ele envolvido. Isso é interessante da gente pensar também do ponto de vista de que a arte sempre foi, desde que a gente tem uma história sobre a gente mesmo, a arte sempre foi uma maneira das pessoas poderem compreender o próprio mundo. Então, fosse pelos mitos, fosse pela iconografia, pela própria linguagem, pelo desenvolvimento da da poesia, da música sempre a arte esteve presente como uma forma de tentar compreender, de tentar entender e se relacionar com o próprio mundo. Um problema moderno, se a gente pensar bem em relação a essa ideia originária de arte, é que a gente passou a separar a arte da gente mesmo. A arte passou a ser algo que cabe ao especialista, cabe ao gênio, cabe ao artista que tem um dom e as pessoas devem apenas admirar aquilo que aquele indivíduo faz. Então, se antes era possível ter uma comunidade que criava para si mesma uma arte e que todas as pessoas estavam envolvidas nesse fazer e nesse produzir artístico, agora a gente tem a instância da arte fora da gente, com pessoas, de certa maneira, colocadas como eleitas ou que possuem dons sobre-humanos, criando obras de arte, criando produtos que outras pessoas devem fruir. Então, a própria arte, ela deixou de ser um paralelo do ser humano com a própria existência e passou a ser uma cisão entre aqueles que podem realizar a arte e aqueles a que cabe apenas a possibilidade de fruir, de aproveitar a obra que aquelas outras pessoas que, como eu disse antes, Podem ser considerados como gênios, como pessoas eleitas, como pessoas que possuem um dom que a maior parte das pessoas não compartilha, que essas pessoas são capazes de realizar, são capazes de fazer. Mas o que acontece quando a arte deixa de ser uma forma da gente expressar a nossa própria vida? A gente, quando pensa a arte na atualidade, a gente percebe muito a ideia da arte como produto, como mercadoria. Uma coisa que eu vejo, a gente pode repensar é, essa própria ideia em relação a, a, ao preço de uma obra de arte, a própria lógica do museu, qual o sentido que os museus têm na nossa vida hoje, a gente passa a perceber que a ideia do produto artístico como algo independente de sua função social, mas muito mais ligada a uma função econômica, tem muito mais relevância do que a ideia da experiência artística. É interessante perceber que a palavra grega para estética é uma palavra que a gente pode traduzir como percepção pelos sentidos. Então a estética ela não é o que a gente entende hoje como quase que um sinônimo de beleza. A estética, na verdade, é está disponível para que os seus sentidos atuem no mundo, em relação a tudo que você contempla, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você percebe. Então se você vê, por exemplo, uma imagem do Louvre, das pessoas na na sala onde está a Mona Lisa, e você percebe que naquele ambiente onde tem dezenas de pessoas se... né, Apertando ali, se empurrando Para tentar tirar uma foto daquele quadro É impossível imaginar que naquela experiência Existe algo que a gente possa chamar De experiência artística Existe um evento social Existe Algo muito mais ligado a A uma obsessão Nossa de estar no lugar De fazer registro das coisas E muito menos uma experiência de fato Com aquela obra de arte específica Que é a Mona Lisa eu não estou dizendo que a obra em si, ela não permita uma experiência estética, mas a experiência do contato com a obra naquele lugar específico do museu, dadas as condições em que as pessoas podem estar ali, isso não, não permite que as pessoas tenham uma experiência de fato estética com aquele produto específico. Até porque ele é exatamente isso, ele é um produto, é uma mercadoria, é algo que vale muito e justamente por isso... é é que a gente passa a se relacionar com esses produtos. Não necessariamente porque a gente precisa deles para entender a própria realidade, mas porque existe um sentido elitista da arte ao elevar a obra para um elemento, como eu disse antes, quase que sobrehumano, no sentido de que algumas pessoas são capazes de realizar essas obras e outras pessoas podem, no máximo, admirar aquilo que foi feito pelos outros. Eu vou colocar no post um exemplo interessante que eu acho de, de dois museus, né? Um museu no Japão e um museu de ciências que existe em Amsterdã, na Holanda. Esse museu no Japão é um museu em que é o uh, um museu meio que feito pensado para criança. Nos dois casos é interessante isso. Eles são pensados para crianças, mas obviamente adultos podem aproveitar da mesma maneira. Mas no museu do Japão, então você tem simulacros e reproduções de obras famosas mas as pessoas podem interagir com o espaço interagir com as obras você pode tocar, você pode mexer você pode passar por todos aqueles espaços e ter uma experiência que de fato ela se aproxima mais do que a gente possa chamar de uma experiência estética logo, uma experiência sensorial em que você ativa os sentidos e que você se permite compreender e estar presente naquele lugar O Museu de Amsterdã, que é um museu de ciência, mas não deixa de ter algo, e é interessante pensar isso, né? uma conexão entre arte e ciência muito próxima, é também um museu voltado para o público infantil, mas como eu disse, que o adulto aproveita da mesma forma, no sentido de que é um museu em que você pode pegar, que você pode mexer nas coisas, que você pode ter experiências que ativam os seus sentidos e te dão, de fato, uma sensação, de, de conexão com o objeto Com que você está contemplando ali E aí isso é interessante Quando a gente pensa na arte Quando a arte está longe da gente E ela se torna apenas um produto Uma mercadoria Algo que vale milhões E que portanto eu me sinto satisfeito Só de estar na mesma sala que aquela obra está Mas eu não tenho ali uma experiência Um contato real com aquela obra que me permita uma compreensão ou uma uma forma de entender a minha própria vida, essa obra de arte não deixa de fazer sentido. E a arte como um todo deixa de fazer sentido para as pessoas. A arte contemporânea, na atualidade, ela tenta, de certa maneira, resolver esse problema, esse dilema com o qual a gente viveu em torno da obra de arte. Então, se a gente pensar a ideia da arte contemporânea, ela procura romper em todos os níveis com esses espaços. Então, não é mais o palco italiano, mas é a ideia de um espetáculo que acontece entre o público, é uma experiência de arte em que, como nesse caso dos museus que eu falei, você pode tocar, você pode mexer nas coisas, você pode interagir com as obras. É um processo de leitura que ele não é inacessível a quem não tem determinado nível cultural, mas é um processo de leitura que tem mais a ver com a própria oralidade, a importância da narrativa, então a arte contemporânea como um todo, ela procura de certa maneira criticar essa tradição elitista da obra de arte, essa tradição elitista de separação entre as pessoas e o próprio fazer artístico só que ao mesmo tempo que procura ser uma solução, de certa maneira ela se coloca como um problema, porque como a gente passou a entender a arte como algo que está fora da gente quando na arte contemporânea se diz que todo mundo pode fazer arte, isso soa, para muita gente, como uma banalização da arte, uma banalização do fazer artístico. Só que, na minha opinião, a gente não deve entender como banalização. Na verdade, a arte, como um fazer, é algo que deve estar presente na vida de todo mundo. Não que todo mundo tenha que ser um especialista na arte, ou que tenha que ser um virtuose, por exemplo, um instrumento para poder fruir e para poder criar. Mas a arte está presente em tudo o que a gente faz, em toda a realidade. Então, é isso que a arte contemporânea coloca e que eu acho que é extremamente positivo é de que não existe uma, uma barreira, um limite que me diz onde eu tenho que ser criador e onde que eu tenho que fruir a obra de arte. A ideia de que isso, na verdade, se trata de uma banalização da obra de arte tem muito menos a ver com, de fato, uma banalização da obra de arte e com as reais intenções com as quais se faz arte. E, claro, a gente não tem como mensurar isso a princípio, quando você vê a obra de um artista. Mas, é, de certa maneira, a gente sente quando a gente está diante de algo que é autêntico, que é verdadeiro, que, de certa maneira, é, te atrai e te instiga a pensar e refletir sobre o mundo. E essa é a função da arte, não outra coisa qualquer, não valer milhões, não ser vendida, não ser simplesmente um produto de troca e, e ser considerado como um espetáculo do ponto de vista é, mercadológico, mas sim ser encarada como um processo de compreensão da própria vida. E isso cada pessoa tem que poder fazer nas circunstâncias em que vive. A arte tem que estar presente na sua vida, dentro da sua vida, não fora dela. Você não tem que parar a sua vida e se deslocar para um lugar onde a arte acontece. A arte tem que estar presente na sua vida o tempo todo, em tudo que você faz. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 23, sobre a arte e a obra de arte, e no próximo episódio, o episódio 24, eu vou falar sobre ciência. Eu quero aproveitar aqui para agradecer todas as pessoas que deixaram já comentários no podcast, deixaram um review no iTunes, um comentário também lá, eu fico muito feliz com o fato de que tem pessoas que acompanham esse podcast, esse trabalho, e e dão estímulo, né, dão força para eu continuar fazendo, é um trabalho que eu faço mesmo com... porque eu gosto, porque eu tenho vontade de fazer porque eu acho que é importante, porque realmente me mobiliza para trazer um tema que é interessante, que eu acho que eu eu tenho algo a contribuir na discussão e ter o reconhecimento das pessoas dá mais estímulo mais força para continuar fazendo então peço mais uma vez, agradeço em primeiro lugar as pessoas que já deixaram comentário, deixaram review né, que pontuaram lá o podcast e peço mais uma vez que se você gosta, que você deixe um comentário, deixe um review, compartilhe com outras pessoas, né? faça com que mais pessoas tenham conhecimento desse trabalho que eu, que eu ando fazendo. Eu peço também que você acesse lá o site www.marcosramon.net podcast. Lá você pode acessar todos os episódios, ver os links que eu coloco. Então em cada episódio é, eu tento colocar algum link, algum complemento, alguma indicação de um texto, alguma coisa que tenha a ver com a discussão. E lá no meu site também tem o link para o meu blog, para os textos que eu escrevo, outras coisas que eu faço. Então é isso, obrigado por acompanhar e até a próxima.